Olá, eu sou a Margarida Bonito. Sejam bem-vindos ao episódio 76 do Artigo Zero. Como é que estão? Como é que correram estas duas semanas desde o último episódio? Que foi com a Mónica, com a Mónica do Departamento Jurídico. Gostaram do episódio? Contem-me aqui no Spotify ou lá no Instagram do que é que mais gostaram. O que é que da partilha da Mónica um, fez mais sentido para vocês? Contem-me, porque tanto eu como a Mónica vamos, vamos gostar muito de receber o vosso feedback. Bom, e sendo hoje 9 de Fevereiro, isto significa que, assim como quem não quer a coisa, de repente já vamos a meio do primeiro trimestre do ano. Pois é, a meio do primeiro trimestre. Está tudo ok, mas convém ver uh, os objetivos do trimestre e ver o que é que já está alcançado, o que é que não está alcançado, o que é que está a correr bem, o que é que se precisa de melhorar. Bom, conto, uh, eu vou sempre dando estas, estas, estas luzes porque espero realmente que uh, caros colegas que me ouvem desse lado, efetivamente, ganhem motivação e coragem e façam esta vossa avaliação, autoavaliação. Agora, neste episódio, nós não temos convidada, não é? Portanto, vão ter que levar comigo. Ah, pois é. E vamos falar de quê? De quê? Esta semana, ontem, 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 uh, no meu Instagram, eu uh, fiz uma publicação sobre posicionamento. Sobre uh, as consequências de um, de um posicionamento assim pobrezinho, uh, que à partida parece ser muito vantajoso, muito vantajoso não, mas que parece ser, não, 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 não eu posicionei-me bem, isto consegui trabalho, não, 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 mas na realidade é um posicionamento que, porque pobrezinho, porque mal feito, só te trama. E desculpa a frontalidade, desculpa, vocês aqui também já estão habituados a que eu ponha assim um bocadinho o dedo na ferida, enfim. Só que quando te posicionas mal, o perigo é trabalhares sem seres recompensado. Mas vamos lá por partes. O que é que eu então quero dizer com uh, um posicionamento pobrezinho ou um, um posicionamento mal feito? O que é que eu incluo neste posicionamento? Do que é que eu estou a falar? O que é que eu tenho em mente? Falo de coisas como um, aceitar trabalho em áreas onde claramente eu me sinto fora de pé. Sei lá, dentro de áreas com as quais eu nunca trabalhei ou que raramente trabalhei. Ceder a timings que destroem a minha agenda. Fazer atençõezinhas. Não cobrar consulta jurídica. Estar em permanente estado de alerta e disponibilidade. Ou seja, estou ali 24 horas a servir o cliente. Estas situações têm todas elas uma coisa em comum. Que é a seguinte coisa. Os honorários não vão ser suficientes. Tu não te vais sentir recompensada... E, quando tu não te sentes recompensada, isto leva automaticamente a um sentimento de falha, a um sentimento de autodepreciação e de baixa autoestima profissional. E aqui, meus amigos, minhas amigas, quando nós entramos neste loop de só ganho para pagar contas, os clientes estão-se nas tintas para mim e eu mato-me a trabalhar, é difícil ver as coisas de maneira objetiva e é difícil entender que isto não me está a acontecer por força do destino e que há comportamentos que sim, que eu posso corrigir. E agora pergunto, já te viste fazer alguma destas coisas? Já alguma vez cedeste? 
E pergunto mais. Se sim, o que é que ganhaste? Os honorários compensaram? Foram proporcionais ao teu valor? Ganhaste mais um cliente? Duvido. Mas uh, passemos agora a ver os sinais de um mau posicionamento, porque se calhar já te identificaste com algumas destas situações, mas eu gostava mesmo de explorar que sinais é que nos indicam que se calhar nos estamos a posicionar de maneira errada. Olha, por exemplo, a dificuldade em cobrar honorários. Uh, muito stress e ansiedade. Longos dias de trabalho, ou seja, eu termino, começo às nove e termino sabe, sabe Deus a que horas. Uma baixa retenção de clientes, isto é, o cliente vem uma vez e não volta mais. Falta de feedback positivo. Falta de uh, recomendações ou indicações, ou seja, ninguém me indica, ninguém me recomenda. Todos estes são sinais de que possivelmente te estás a posicionar mal. Mas porquê, caramba? Porquê que uma pessoa se posiciona mal? Ninguém o quer fazer, não é? Ninguém quer ser mal sucedido. Ninguém quer perder clientes. E então eu estive aqui a pensar e a analisar porque é que uma pessoa incorre num posicionamento que só a prejudica. Assim, aparentemente, pode só ser vantagens, como eu disse, mas na realidade só a prejudica. E eu acredito que as razões são duas. Uma, desespero. Outra, ignorância. Desespero, talvez, porque eu quero muito ganhar trabalho porque eu quero muito arranjar mais clientes, porque eu quero muito reter aquele cliente, porque eu quero agradar, porque sinto que uh, não me posso dar ao luxo de recusar trabalho, porque acho que ser advogado uh, é fazer tudo um pouco, porque tenho contas para pagar, sendo esta a última talvez, se calhar, a mais legítima das razões. Portanto, esta é uma razão, eu estou desesperada e, portanto, eu faço o que quer que seja para conseguir trabalho. A segunda razão é a ignorância, porque não sei fazer melhor do que faço e acho que essa é a forma de construir a minha advocacia. No que toca à ignorância, eu acho que é fácil de a contornar, porque é possível aprender a trabalhar um, fazendo uh, e treinando um posicionamento que é mais justo, que é profissional e que te vai garantir trabalho. Agora, quanto à primeira razão, àquela do desespero, é talvez um bocadinho mais difícil de ultrapassar. Porquê? Porque quem está desesperado não vê a alternativa, não é? E quem está desesperado normalmente está agarrado a uma mentalidade de escassez um, que assenta na ideia de que a advocacia não dá para todos, que a carreira é um jogo de sorte ao azar e que não há nada que eu possa fazer, não é? E convenhamos, mudar a nossa maneira de pensar é um bocadinho mais difícil, não é? Mas consegue-se. E eu quis falar deste tema hoje porque há umas duas semanas eu estava a fazer um acompanhamento a uma cliente quando ela me disse que na sessão acabava de perder um cliente. E eu passo a explicar. Ela tinha decidido atualizar, uh, o, no caso dos honorários, ela não é, uh, não é advogada, sendo completamente honesta, ela é uma, pessoa, uma arquiteta, mas enfim, as semelhanças são tantas, uh, vocês nem, nem imaginam. Enfim, ela tinha decidido atualizar, vou dizer aqui os honorários e os preços dela. Não só com os novos clientes, portanto, a partir do momento em que ela ganhasse um novo cliente, aqueles eram os no, a, a novo, o novo valor, o novo preço, o novo honorário, mas também fazer essa, essa atualização com clientes existentes. 
E eu fiquei super contente, não é? Porque ela, eu sabia, e ela também sabia, que ela cobrava muito abaixo dos colegas. Portanto, ela estava muito contente, mas no momento em que ela atualizou os honorários com um determinado cliente, um cliente existente, um cliente que ela, a sessão após sessão, uh, que ela, ela rotulava este cliente de difícil, complicado, torcido, que era, estava a ser um pesadelo trabalhar com esta pessoa, quando ela atualiza os preços com esta pessoa, imaginem lá o que ele fez. Ela diz-lhe que os honorários haviam sido atualizados em X%, mas, como era para ele, e eu vou-vos dizer aqui uma coisa, vou relembrar, era um cliente difícil de me trabalhar, mas ela, no desespero dela, disse, olha, os meus honorários vão, ser, vão passar a ser de X, mas como é para ti, eu vou fazer X menos Y. Ou seja, até neste momento de passar a cobrar mais alto, ela, tolhida pelo desespero, pelo uh, só, só encontro a palavra desespero, pela angústia talvez, ofereceu um desconto. Ela ofereceu um desconto quando estava a comunicar que ia alterar os seus honorários. E malta, o que é que aconteceu? Pois é. Rufem os tambores para a resposta mais óbvia. Ela perdeu o cliente. Ela simplesmente perdeu o cliente. O que acontece é que foi só nessa sessão, quando ela estava a contar o sucedido, que ela se apercebeu daquilo que tinha feito. Só nessa conversa é que ela se apercebeu que tinha feito um desconto. Meu Deus do céu! E o que é que há de positivo aqui? Bom, finalmente ela disse adeus a um cliente, quer dizer, e uh, eu até gostava de, de, de me explicar um bocadinho mais sobre este ponto, uh, mas eu já cá volto, não é? Ela disse adeus a um cliente, ok, não foi ela, foi ele que a despediu, por assim dizer, por assim dizer, literalmente, ele despediu-a, não é? Mas, uh, ok, de positivo é que ela disse adeus, ela vai deixar de trabalhar com uma pessoa que era incompatível com ela. Mais coisas importantes, mais coisas positivas, se calhar talvez a mais importante, é que ela teve a oportunidade sem querer, de desconfirmar a crença que a movia. Qual era a crença? Se eu fizer um desconto, ganho o cliente. Ela desconfirmou, ela viu que fazer desconto não é sinónimo de ganhar cliente. E, sinceramente, agora sim, com esta evidência, por ela ter desconfirmado aquela maneira de pensar, aquilo em que ela acreditava, agora sim, ela está em posição de avançar confiante para um, um posicionamento que vai ser justo para ela e que a vai valorizar. Agora, vou aqui abrir um parênteses e falar do porquê é que é positivo dizer adeus a um cliente, não é? Se calhar estás a pensar, Margarida, ela perdeu um cliente, é menos dinheiro a entrar. E é verdade. Só que também é verdade que tu deves escolher os teus clientes cuidadosamente. Porquê? Porque muitas vezes trabalhas com clientes por longos períodos de tempo, não é? Por isso, tu queres que as pessoas com quem trabalho, com quem trabalhas, se adequem a ti, não é? Senão não há dinheiro no mundo que pague o esforço, não há dinheiro que nenhum, até me troquei aqui, não há dinheiro nenhum no mundo que pague uma relação atribulada, que pague um cliente que não confia em ti, que não te respeita, que desequilibra a prestação de serviços para o seu lado, que alimenta uma relação profissional onde, é que, onde ele ganha sempre e tu perdes. Não, é? não há dinheiro nenhum no mundo que pague isto. Portanto, 
Muitas vezes é possível, eu creio que já falei sobre isto aqui no, num outro episódio, a pessoa, o caminho é despedir o cliente, é dizer adeus, não trabalho mais consigo, sem entrar em conflito, naturalmente. Mas se nós até conseguirmos antecipar este despedimento por, uh, logo ali quando fazemos o posicionamento, começarmos a ver se esta pessoa é ou não para mim, perfeito, é ótimo. Como é que tu escolhes os teus clientes? Ah, Margarida, mas então como é que eu escolho os meus clientes? Como assim? Eu não vou a uma banca e escolho os meus clientes, eles é que me escolhem a mim. Aí é que tu te enganas. Aí é que tu te enganas. Quer dizer, isto é verdade para aqueles colegas que eu vejo que um, muito simpaticamente um, começam a seguir lá no Instagram e eu quero retribuir, quero ver a página, quero ver o que é que eles estão a fazer, uh, muitas vezes até retribuir a gentileza, não é? E voltar a seguir. E eles têm um perfil fechado. Esta malta, estes colegas, não escolhem cliente absolutamente nenhum. Estes, sim, estão à mercê daquilo que aparecer. Agora, tu, que tens uma presença digital uh, sólida, onde levas informação aos teus clientes, aos teus potenciais clientes, onde te afirmas como um advogado sério e credível, onde te associas a uma área específica do direito, onde, fruto disso, o teu nome começa a circular como o advogado que faz contraordenações ou o advogado que só faz direito do trabalho. Esse, tu, sim, tu, sim, consegues escolher os teus clientes e vais conseguir escolhê-los ao trabalhar este aspecto da tua carreira que é a tua marca pessoal. Não é? Isto, sim, isto, este posicionamento online e offline, onde mostras quem és, onde, como, onde mostras como é trabalhar contigo, onde mostras os teus valores, não é? As pessoas vão ver-te, algumas vão se identificar contigo, com o teu estilo, com aquilo que tu valorizas, com aquilo que tu consideras importante e naturalmente vão chegar até ti. Vão chegar até ti. E portanto, tu sim estás aqui a escolher os teus clientes, não é? Porque tu vais atrair as pessoas certas para a tua uh, visibilidade, para aquilo que tu pões, estou uh, uh, a ser um bocado literal, porque estou aqui com uma janela à minha frente, com um quintal à minha frente, estou, mas para aquilo, com, para aquilo com que tu uh, partilhas digitalmente, é com isso, é através de, dessa informação que as pessoas vão chegar até ti, e naturalmente vão chegar até ti pessoas que se identificam contigo. E se esta altura... Tu, aí desse lado, colega, aí desse lado, ainda não percebeste o quão nefasto é um mau posicionamento? Ora, repara neste exemplo. Vamos dizer que tu decides não cobrar uma consulta jurídica. Por uh, obra do acaso, aquela pessoa, o cliente, até regressa a ti uma segunda vez, só que tu, quando ele regressa a segunda vez, dás-te conta do erro que foi não ter cobrado a consulta jurídica e desta vez decides cobrar. Para ti é justo... É o procedimento uh, correto, é aquilo que devia estar sempre, que devia ser sempre aplicado por ti. Mas, e o cliente? Achas que o cliente vai dizer, ah, pois é, na realidade devia-me ter cobrado aquela primeira consulta que nem cobrou. Não! O cliente quando paga agora, vai sentir que está a pagar mais pelo mesmo. Percebes? Portanto, neste exemplo em específico, onde já tiveste sorte daquela pessoa até regressar uma segunda vez, vai ser muito difícil, por exemplo, fidelizar aquela pessoa. E pior, pior, é muito provável que aquela pessoa espalhe o relato da tua incoerência, da tua falta de profissionalismo. 
que ora cobras, ora não cobras. É óbvio que, muito provavelmente, ainda te vais ter que, ainda vais ter que lidar com a pergunta no imediato, mas porquê é que eu tenho que pagar agora? E claro que a tua honestidade de ser honesto e verdadeiro vale. Mas não vai recuperar aquela relação. Dificilmente vai recuperar aquela relação. Porque ainda que a pessoa acredite em ti, vai achar que tu és pouco profissional, que não sabes bem aquilo que estás a fazer. E eu quero alguém como meu assessor jurídico, como meu técnico de direito, que não saiba bem aquilo que está a fazer. Ah, mas eu sei exatamente. Está bem, mas o cliente não tem essa percepção tua. Com ele já meteste a pata na poça. Portanto, quando isto acontece, o que vai acontecer, quando isto acontece, o que vai acontecer, espetáculo, Margarida, muito bem, excelente português, quando isto acontece, tu vais novamente entrar naquele loop infinito de se calhar é melhor nem cobrar a consulta. Olha só o que aconteceu. Vais confirmar aquela tua crença errada de que o melhor é oferecer os meus serviços grátis, porque assim é que eu consigo clientes. Consegues trabalho, mas não consegues o retorno desse trabalho, a prestação equivalente desse trabalho, que são, no teu caso, os honorários. E quem é que trabalha para aquecer? Quem? Bom, a que é que então conduz um posicionamento errado? Atenta agora, atenta na espiral de, vou dizer, merda a que, em que entras quando te posicionas de maneira errada. O posicionamento, porque mal feito, conduz a, a, um, a um desalinho das expectativas, não é? O cliente pensa uma coisa e tu pensas outra. Em consequência, e para cumprires, trabalhas, eventualmente, horas a fio. Os honorários vão ficar abaixo daquele, do trabalho que prestaste, porque lá está o posicionamento, foi mal feito. Como tal, a tua autoestima vai por aí abaixo. Perdes confiança em ti mesma. Achas que és só mais uma advogada. Arranjas desculpas como o mercado está saturado, a culpa não é minha, os clientes são os ingratos. E neste ponto, como a culpa não é tua, acreditas que não há nada que possas fazer para alterar esta situação. És só uma advogada com pouca sorte. E é nesta cascata de merdial em que te vês metida. Repara bem. Olha só aquilo que tu te estás a fazer a ti própria. É possível romper este loop? É, já vimos que sim. Mas caramba, não é assim tão fácil. Não é assim tão fácil. Portanto, não dês um tiro no pé. Bom, e para terminar o episódio uh, de uma forma menos merdosa, <risos> não quero terminar uh, o episódio com este loop de coisas menos boas, vou deixar então umas notas que talvez te ajudem a pensar no teu posicionamento, repito, de uma forma mais justa e profissional. Eu repito sempre estas palavras porque é aquilo que um posicionamento deve ser. Deve ser justo e profissional, ok? Justo para ti e para o cliente e profissional igualmente para ambos. Então, que notas é que se calhar te podem ajudar? Primeira coisa, para e reconhece o teu próprio valor. Valoriza-te! 
Tu estudaste direito, tens anos de estudo, de sacrifício, de queimar as pestanas, fizeste o exame de agregação, valoriza o teu trabalho e o teu conhecimento. Se o cliente o tivesse, não te procurava. O cliente procura porque tu consegues cobrir a sua necessidade. Ok? Depois, aquilo que também te pode ajudar a um posicionamento certeiro. Avalie bem o problema do cliente. Não te poupes em, pergunta, em perguntas, digo. Escava bem. Porque é essa informação que vai definir o escopo do teu trabalho e que vai depois... Permitir com que tu cries um, um, uma organização do trabalho justa. Porque tu te vais inteirar efetivamente de tudo aquilo a que esse problema, hum, de tudo aquilo que esse problema precisa de tua parte, da tua parte, ok? Depois, alinha as expectativas do cliente. Ele não sabe nada sobre procedimentos, ele não está na tua cabeça, ele não sabe como é que as coisas se vão desenrolar. Portanto, alinha as suas expectativas de uma maneira realista, ok? Promete e cumpre. Ah, meu Deus, isto é assim, uau. Cria datas de resposta ao cliente, cria essas datas contigo mesma, coloca na tua agenda e antecipa-te à perseguição dos clientes, quando eles ligam e mandam e-mail e não sei o quê, e uma pessoa... Antecipa-te a isso, se é profissional, encanta o teu cliente. Apresenta, se necessário, e este é um aspecto muito mais prático, mas, mas que é super importante, apresenta uma flexibilidade no pagamento de honorários, ok? Apresenta alternativas, se calhar não tem que pagar tudo de uma vez. Claro, se a pessoa, suscita, se a, se a pessoa pedir isso, não é? Não vai já a pôr-te a oferecer pagamentos parcelados, em, parcelados, não é assim? Se a pessoa está ali com o cheque na mão, não é? Quem é que hoje em dia paga com um cheque Margarida? Ai, meu Deus, vê-se mesmo que nasceste, hein? 84. Ah, pois é. Enfim, hoje eu vou ficar por aqui. Eu espero que o episódio vos sirva. Ah, e já me esquecia. Para a semana vamos ter convidado. Ah, pois é. Para a semana temos convidado. Entretanto, reforço o pedido final. Subscreve o podcast. E se gostas deste conteúdo e achas que ele pode ser útil a outros colegas, Partilha e se quiseres diz-me que partilhaste porque eu vou ter todo o gosto em te agradecer. Obrigada e vemo-nos no próximo Artigo Zero.